0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle avec euh, Avoir à lire, votre podcast 100% BD. Aujourd'hui, on va parler manga. Alors, on va faire une édition un petit peu... Euh, didactique hein, sur euh, le manga, parce que, et c'est une surprise pour ceux qui n'étaient pas vraiment au courant, mais c'est que le manga cartonne véritablement. Selon les chiffres 2020, euh, le manga représente désormais 42% des ventes, avec une progression de 18%. Euh, J'ai avec moi Evelyne Roux, qui est la directrice du magasin Momiz, spécialisé BD à Chambéry. Euh, Evelyne, bonjour. bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates en magasin, cet emballement du manga Oui,
0: complètement. Alors en effet, la BD va bien, mais le manga, il va encore mieux. Et comme tu l'as dit, près d'un livre vendu sur cinq en France, c'est déjà met un album. Et les mangas ont une grosse part dedans. Le manga, il est en très forte croissance. C'est un marché très dynamique. C'est une vraie locomotive du, du secteur de la bande dessinée et qui a atteint un nouveau record encore en, cette année. Et j'ai totalement pu le constater dans la librairie. En effet, après le, le déconfinement, les clients ils sont revenus en force. Euh, ils étaient là pour acheter de la BD Pour acheter du manga euh, Compléter leur série Ou en acheter une nouvelle complètement
1: ouais, En plus ouais, il faut dire que toi à Chambéry Le magasin a quasiment doublé de volume Et la deuxième partie c'est quasiment que du manga C'est ouais,
0: exactement ça On a grandi il y a un mois Et on a donné une belle part au manga Bon à la BD aux comics aussi ils ont tous euh, agrandi Mais le, le manga est bien visible On peut mettre beaucoup de nouveautés Beaucoup de coups de cœur en avant Et, euh, et oui, oui on, on, on vogue sur cette vague <rire>
1: <rire> c'est cool en tout cas. Est-ce que ce sont les mêmes lecteurs que la bande dessinée traditionnelle entre guillemets Alors,
0: ce qui est intéressant avec le avec le manga, c'est que euh, il recrute toujours de nouveaux lecteurs, toujours un, un public euh, un public jeune, car le manga il est il est à la mode en ce moment. On n'a plus honte de parler de, de de manga, on affiche sa passion. C'est différent euh, par rapport à la à la génération Club Dorothée, on n'avait pas forcément l'habitude d'en parler, mais ces personnes qui, qui sont génération Club Dorothée, ils ont eu des enfants, voire même des petits-enfants. Donc maintenant, c'est quelque chose qui se transmet, qui se parle en famille et donc on a tous les âges. C'est un lectorat qui est, qui est vraiment très varié et chaque univers a son public, en fait. Le manga peut maintenant accompagner les lecteurs tout au long de, de leur vie par rapport à ces narrations, à ces thématiques variées. Donc il n'y a plus de frontières et on, on trouve pour tout le monde. Ce qui se reflète aussi en effet en BD, parce qu'en BD, on peut avoir les, des premières lectures, on peut avoir euh, ce qu'on peut connaître, euh, ce qu pouvait connaître avant, euh, Bill, Tintin et puis des choses maintenant en, en mouvement graphique qui sont vraiment axées euh, grands adultes, donc c'est euh, cross et c'est pour tout le monde, complètement
1: Ouais c'est bien, ça c'est vraiment démocratisé oui. hein. C'est quoi les, les grandes séries qui fonctionnent le mieux actuellement pour toi Alors
0: ce qui est, euh, ce qui est intéressant c'est que par rapport justement à cette année un peu étrange qu'on a eue en 2020 euh, et à la sortie du déconfinement il euh, y a eu euh, un petit changement on va dire on était beaucoup axé sur sur les nouveautés euh, qui tirent un peu le, le manga depuis quelques années mais là à la sortie du confinement ce qui marche le mieux c'est les, les anciennes séries en fait, c'est euh, le fameux Dragon Ball, le fameux Naruto le fameux One Piece euh, c'est des clients qui voulaient absolument compléter leur fond et qui euh, se retrouvaient, euh, qui sont Retourner vers des valeurs sûres. Euh, Kana, qui a les, la maison d'édition qui a Naruto, elle a, elle a vu ses chiffres quasiment comme ses plus belles années pour les premiers tomes de Naruto. Donc, c'est des gens qui ont, voulu, euh, qui ont voulu retourner à la base, en fait. Et c'est très intéressant.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment impressionnant j'ai aussi noté euh, The Promised Neverland ou bien encore Death Note tu, tu peux nous parler un peu de ces, ces grandes séries où, comme Naruto on, on y lit quoi, euh, qu'est-ce qu'on qu qu va découvrir
0: Alors par exemple Naruto c'est euh, ce qu'on appelle un, un shonen donc c'est le, le genre qui cartonne le plus en fait, ce qui est le plus boosté par les, les médias euh, japonais, euh, c'est un genre qui se veut plutôt pour les adolescents même si tout le monde peut le lire euh, et Naruto, euh, on, on, on suit des ninjas et on suit un jeune garçon qui a été exclu de son village, euh, qui est mis de côté et il va tout faire pour euh, montrer qu'il est digne de vivre en fait, tout simplement. Et euh, c'est extrêmement intéressant avec des thématiques très fortes et puis en même temps de l'amitié, du combat, euh, croire en ses rêves, enfin tout ce que le manga peut apporter de très très positif comme message. Euh, et puis c'est marrant parce que les, les séries que t'as parlé, elles sont déjà presque presque anciennes, en fait. Euh, on a eu, en effet, Dragon Ball, on a eu One Piece, on a eu Naruto, et puis en 2013, on a eu Tokyo Ghoul, l'assassination de Classroom, l'attaque des titans, qui aussi tirait, euh, qui ont tiré tout ça. Mais maintenant, ce qu'on retrouve, c'est plutôt du Demon Slayer. Demon Slayer qui a cartonné euh, au Japon totalement, qui a devancé certaines ventes de One Piece qui n'étaient jamais arrivées. Et quand c'est arrivé chez nous, ça a été un, un raz-de-marée. Demon Slayer, c'est il y a un jeune garçon qui vit euh, tranquillement avec sa famille jusqu'au jour où elle se fait massacrer par des démons, sauf sa sœur qui euh, s'est fait euh, croquer. Mais du coup, elle est devenue euh, un démon elle-même. Et il va tout faire pour la sauver. On a aussi, en effet, les combats, etc. Mais encore une fois, encore plus de messages sous-jacents, très intéressants sur sur la société et sur euh, euh, croire en soi, tout simplement. Euh, donc voilà, c'est des séries maintenant qui sortent, qui sont... Plus nouvelle que ce qu'on entend en Naruto, etc. Euh, Jujutsu Kaisen, là, qui arrive en grand, grand, euh, grande pompe, qui est aussi autour des démons.
1: Ça fait envie, en, en tout cas. Il y a, y a des thématiques qui émergent euh, en ce moment dans, dans le manga
0: Alors, il y avait euh, passé un temps, quelques années, il y avait surtout beaucoup de choses autour du, du survival et euh, du gore. Puis après, on est en rentrer dans une ère euh, isekai, donc isekai c'est un jeune garçon qui, euh, souvent un jeune garçon, ça peut être une jeune fille aussi, mais c'est souvent un jeune garçon, qui euh, meurt dans notre monde et qui est réincarné dans un monde de, de jeux vidéo, grosso modo, euh, médiéval, fantastique, euh, et qui rappelle un peu euh, d'autres univers qui sont très cross au manga, et ça, ça cartonne, il y a eu énormément de, de choses dessus, d'animés, enfin voilà, y a, ça a touché plein plein de choses, euh, ça commence un peu à baisser, donc on attend de voir qu'est-ce qui va prendre la relève, là comme je le disais, euh, la chasse aux démons paraît, euh, paraît pas mal en ce moment. <rire> et puis, euh, et puis l'humour aussi, c'est vraiment intéressant. Mais on a euh, *Spice and Family* ou encore *Machel* qui sont sortis euh, là il y a pas longtemps et qui sont beaucoup plus dans l'humoristique sur euh, casser un peu les codes. Et c'est aussi très intéressant et ça apporte un public euh, un peu plus un peu plus âgé aussi. Euh, et, et ça arrive. Ouais.
1: Ouais, et, et si le manga vient beaucoup du Japon, évidemment. Mais il me semblait que ces dernières années, il y avait aussi l'émergence d'autres pays hein, pour euh, le manga, notamment coréen ou, ou bien chinois. C'est encore quelque chose qui se constate aujourd'hui le, le manga se démocratise en termes de pays, en tout cas
0: Alors, on... ces mangas que tu parles, c'est le fameux manwa, donc les, les mangas mmh. coréens, les mangas chinois, ou alors le manfra, qui est manga français. Euh, on ne va pas se mentir... Euh... Ils n'y arrivent pas vraiment à rentrer sur le marché ultra ultra concurrentiel du, du manga. Euh, pourquoi Parce que euh, en France, nous, c'est quasiment depuis le début où c'est du 100% manga japonais. On est habitué à, à la dynamique et puis le, la surmédiatisation de ce, de ce style-là. Donc du coup, les, les manois ont un peu de mal. Euh, et, et en plus, par rapport à la, à la surproduction euh, japonaise, nous, on n'a qu'une partie de cette surproduction et on a le gratin. On a vraiment les meilleurs, en fait. Donc, évidemment, quand un, man, un manois euh, coréen arrive, qui est moins soutenu par toute une, une hype et, euh, et des médias, bah, il a du mal à, à percer sur l'édition, le, le, en tout cas, du manga papier.
1: Mmh, D'accord. Et, et le manga français il y, y en a Comment ça se comporte
0: Donc oui, le manga français, il y en a, et je suis un peu mauvaise langue quand je dis que, que ça marche pas, parce que si, évidemment que ça marche, c'est juste que le, le prorata avec les ventes japonaises ne peut pas être comparé. Euh, on a deux très grands euh, auteurs en manga quand même. On a euh, Mono Le Maire avec Dreamland, et on a Tony Valente avec Radiant. Euh, Radiant qui, qui est vraiment un, un beau beau carton. Euh, euh, on reprend beaucoup, euh, l'auteur a beaucoup repris un peu l'humour à la Dragon Ball, et il en a fait quelque chose de très très intéressant intéressant avec euh, avec des têtes thématique un peu plus lourde et on peut se retrouver en tant que français dans la lecture et, euh, et ça a tellement bien cartonné que c'est publié au Japon et qu'il y a eu un animé sur ce manga-là et qui a été fait par des japonais. Donc, on peut vraiment se faire un cocorico sur ce, ce manga-là et ça, ça marche quand même. On est quand même assez doué euh, en France aussi. <rire> ouais.
1: Et puis moi, j'ai vu débarquer euh, pas mal le, le phénomène des webtoons. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous en parler Ça impacte les ventes C'est complémentaire comment, comment ça se passe
0: alors, ce qui, ce qui est intéressant, en fait, le, le webtoon, ça fait justement référence à ces fameux manois qui arrivent pas à marcher sur le, le marché du manga papier. Donc, il fallait une nouvelle vision et de nouvelles pistes. Et c'est là que les éditeurs étrangers et surtout les éditeurs coréens euh, ont été euh, doués et ont développé ce qu'on appelle le webtoon, qui sont des, des manois qui sont publiés de manière 100% numérique. Euh, en gros, c'est du, du web et cartoon, hein, c'est la c'est la fusion de ces deux mots, Webtoon, et c'est dédié aux écrans, et au, en particulier à ceux des smartphones. En fait, c'est pensé comme un écran de portable, le format est pensé pour ça. C'est euh, du scrolling euh, à la verticale, en fait, où on fait défiler comme ça, il n'y a plus de système de pagination, c'est de la couleur aussi. Euh, certains, même si c'est une minorité, proposent des fonds sonores, des petites animations, il euh, peut avoir des choix multiples qui font changer le scénario. On n'est plus, en fait, bêtement sur du scan papier qu'on numérise et qui est donc pas adapté. Euh, là, on est en fait le webtoon, ça se veut un, u... un usage très très simple. Ce que je disais, ce fameux scrolling, euh, ses couleurs. On n'est plus dans des détails énormes. Enfin, les... On n'est pas là pour euh, pour regarder une planche de, de décor pendant dix euh, minutes. C'est plutôt axé sur les visages. C'est des histoires très addictives. C'est un rythme soutenu. On est plus sur les émotions que la lecture peut proposer que sur la forme. On, on scrolle dans les lieux publics, dans le bus, à sa pause café. Y a une notion d'ultra-facilité euh, et puis euh, voilà on s'affiche plus avec un manga papier et ce qui est intéressant c'est qu'aussi ces, ces fameux éditeurs de Webtoon euh, les plateformes ils les ont fait 100% gratuites au début pour populariser ce format euh, les modèles payants sont arrivés après et donc là, ça, depuis 2016, ça bouge un peu comme ça côté Corée. Et là, comme tu le disais, ça arrive en France. Euh, et c'est très intéressant parce qu'on commence en effet à voir la vague arriver. Il euh, y a un exemple très sympa, c'est que, euh, pour bien se rendre compte du phénomène, c'est qu'en décembre, ce décembre 2020, les recherches Google pour le mot Webtoon ont été multipliées par 10. Donc, on voit, mmh. en effet, euh, l'engouement arriver. On, on comprend qu'il y a quelque chose qui fourmille là-bas. Et c'est en, en connaissance de ce phénomène que, par exemple, les éditions Delcourt euh, lançaient la plateforme Veritoon, euh, qui a exactement le même principe que les autres plateformes coréennes. C'est de faire du webtoon. Et le côté qui, comme tu me disais, la question, est-ce que ça impacte mon magasin Donc, j'y viens. <rire> Parce que les, les éditions... Euh, les éditions Delcourt, qui font cette plateforme VeryToon, Very ils éditent aussi, en début d'année, un webtoon, donc pensé pour être 100% numérique, solo leveling, qui cartonne en Corée, mais ils l'éditent en version papier pour la France. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Ils créent un label qui s'appelle Kabooks, qui est un label qui va être dédié pour... Euh, imprimer les, euh, les webtoons. Et en fait, on a deux visions qui fusionnent, qui sont complètement de base antagonistes mais qui vont fusionner pour nous. Euh, on a la Corée, qui euh, n'est plus concurrentielle face au marché euh, japonais, qui est vraiment trop dur. C'est trop ancré dans leur culture. Les japonais, ils sont trop forts dessus. On ne peut pas. On <rire> n'a pas les armes. <rire> pas encore, en tout cas. Et, et du coup, ils pensent du 100% numérique, de quelque chose de très, très moderne, parce que chaque personne, maintenant, a un téléphone à sa poche, peut avoir accès à ça. Donc, ils le pensent comme ça. Ça, ça à marché, ça arrive en France, ça commence à marcher à trouver un certain public et l'éditeur euh, l'éditeur d'Elcourt, hop, il le met en version papier. Et en effet moi dans la librairie, je reçois ce, ce ligne en papier qui est pas pensé comme ça hein, parce qu'on du coup on va paginer quelque chose qui est pas normalement pensé pour la pagination. Je vais le mettre sur ma table et en effet, ça va cartonner et j'ai des gens qui arrivent et des clients et des habitués qui vont le prendre, qui l'ont déjà lu en format numérique mais qui vont quand même l'acheter ici. Et pourquoi Selon moi, c'est parce que la vision française du livre, euh, c'est qu'il faut le toucher. On a envie euh, de sentir le papier, on a envie de tourner les pages et on a envie de l'avoir dans la bibliothèque. Donc, ce qui est fou, c'est qu'en effet, un webtool pensé 100% numérique, il arrive dans mais dans ma librairie en papier, et ça marche. Parce qu'en France, c'est ancré, c'est dans la culture. Le livre et, et le manga, c'est un objet culturel qu'on touche pour l'instant. Donc moi, ça booste mes ventes, donc j'ai pas peur. Pour l'instant, c'est cool. <rire> ouais, en résumé. <rire> euh,
1: alors, je, je vais pas trahir un secret, mais, mais je suis plutôt un habitué <rire> et, et un client fidèle. Ah bon et c'est vrai que euh, ce, qui, ce qui marche bien, enfin, euh, ce qui m'a toujours frappé quand on rentre dans dans ton magasin, mais ça vaut pour tous les magasins BD, mmh. euh, pour le rayon manga, il y a beaucoup, beaucoup de, de figurines euh, et euh, d'objets euh, euh, un petit peu complémentaires. Alors, il y a toujours eu ça dans la BD, hein, je me souviens pas mal des, des figurines, notamment Tintin euh, de Moulinsard, euh, mmh. mais dans le manga, ça me semble plus développé. Quelle est la part un petit peu de, de ce marché complémentaire pour toi
0: Alors, c'est vraiment quelque chose de, de très très important en fait quand on propose en effet dans une librairie euh, du manga ou de la BD c'est qu'on propose un univers on n'est pas là juste en train de proposer un, un texte qu'on fait, qui fait, qu doit lire et des dessins en noir et blanc, c'est bien plus. On propose un univers, on propose une passion. Et c'est soutenu par les séries animées, par le marché de la figurine, comme tu le disais très justement, euh, par les peluches, par les t-shirts, par les jeux vidéo, par les films. Euh, en, en gros, j'aime Pokémon, je vais pouvoir le lire, je vais pouvoir voir les dessins animés, les films, je vais pouvoir jouer à des jeux, que ce soit des jeux sur console de salon, sur smartphone, des jeux de société, des jeux de cartes, je vais pouvoir acheter des peluche. Euh, je vais pouvoir me faire un cosplay de Pikachu si j'ai envie d'avoir des calendriers, des stylos, etc., etc. Donc il y a énormément de références autour de moi, de stimuli euh, visuels qui rentrent en fait dans mon quotidien. Euh, je je l'ai aimé, mais je vais l'aimer encore plus et encore plus longtemps parce que je le vois et il fait partie de moi. Et, et ça c'est vraiment aussi, on le doit énormément au Japon qui, qui a créé tous ces objets et ces choses qui font qu'on qu aime le manga pendant encore plus longtemps parce que il, il est là, parce qu'on peut partager notre passion sur beaucoup de choses différentes. Je peux avoir mon meilleur ami qui a jamais lu un manga, mais comme il a vu les séries animées, ben on peut en parler quand même. Et il et y a des ponts et des crosses qui se font et qui consolident euh, cet univers manga qui est du coup très très fort. Et en effet, dans mon magasin, on, on le voit avec des, des clients qui sont là des fois que pour ces goodies et cet univers-là, qui a sens pour eux.
1: Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est une autre manière de prolonger un peu la BD, quoi. C'est plutôt Exactement. cool. Exactement. Euh, quels sont pour toi tes coups de cœur du moment en manga
0: Alors, il euh, bon, y en a toujours beaucoup. C'est ça aussi qui est intéressant, <rire> parce que même si, même si on lit euh, depuis très longtemps en tant que libraire, en fait, chaque mois. On arrive à avoir des petites pépites, des nouvelles révélations. On a envie d'en parler. On est, on est jamais lassé. C'est, incroyable. Vive le manga. <rire> et là, ben, par exemple, j'ai lu, il euh, y a, il y a deux, trois jours, un manga qui s'appelle, euh, je crois que mon fils est gay, aux éditions Akata. D'ailleurs, je vais pas parler les deux minutes des éditions Akata parce que c'est hyper intéressant. On a, on a beaucoup de maisons d'édition euh, qui font que du manga. En France, on en a plus d'une dizaine et tous les, tous les, tous les ans, il y en a d'autres qui sortent. Et Akata, par exemple, va pas s'intéresser à, euh, à des séries, ce que je disais shonen, très très en vogue, avec beaucoup de médias derrière, etc. Ça va aller chercher des textes euh, sur les problématiques actuelles de société. Et ça va parler de transidentité, d'homosexualité, de famille, de deuil, euh, de choses extrêmement euh, intéressantes. Et je crois que mon fils est gay, par exemple, ça parle d'une du, mère qui se rend compte, en effet, que son fils est, est gay. Elle se rend compte qu'il est sûrement amoureux de son d'un petit camarade de classe. Euh, et elle voit qu'il n'est pas prêt à faire son coming out. Et évidemment, elle va pas le forcer à faire. Elle va juste l'entourer d'une bienveillance incroyable pour qu'elle voilà, elle espère qu'un jour, il se sente assez en sécurité pour qu'il puisse se révéler et, et s'assumer complètement. Euh, et c'est extrêmement bien fait. C'est très touchant. C'est très juste. Et en même temps, c'est drôle. C'est-à-dire qu'on se marre et on a juste envie de le proposer à tous les gamins, à tous les CDI, à toutes les bibliothèques de France. C'est des textes comme ça qui font avancer euh, la société c'est
1: super c'est bien noté en <rire> tout cas voilà. non, ça, ça, ça c'est un vrai coup de cœur. Ah, merci en tout cas Evelyne merci, merci à toi de
0: m'avoir invité. merci euh, beaucoup
1: non, merci beaucoup vraiment euh, très chouette donc euh, c'était Evelyne Roux de, du magasin euh, Momiz euh, à Chambéry euh, on vous conseille vraiment la, la visite et à aller lire donc euh, de la bande dessinée et du manga Dans ma bulle c'est terminé pour euh, aujourd'hui évidemment on se retrouve euh, la semaine prochaine on a quelques surprises aussi à vous dévoiler euh, cette semaine si vous avez aimé bah, n'hésitez pas à, à liker et à partager et en parler autour de vous. Bonne semaine à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.